0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera É isso, Fábio Costos, o Mr. Mickey E antes de começar o episódio Eu gostaria de deixar claro que por alguma razão Durante a é, pós-gravação O meu áudio ficou abaixo do esperado O meu áudio especificamente Mas o papo foi muito bom Muito legal o papo aí, aí Entre os Fate Masters E o Leonardo Rimuda da Indivisível Press Então, fique agora com o episódio E bom dia, boa tarde, boa noite E até a próxima Aproveitem o conteúdo como a gente aproveitou. Boa
1: noite, meu amigo mestre, minha amiga mestre. E você que está na ponta da cabeceira da mesa, atrás do biombo. Esse é o meu, o seu, o nosso podcast dos algozes e dos jogadores do Fate Masters. Eu sou o Rafael Melo, o Lich, e eu conto hoje com...
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Fábio Costa, o Mr. Mickey, diretamente de São Bernardo do Campo, e vamos abrir os trabalhos de 2023 do Fate Masters. É, dizendo uma coisa e anunciando aí para quem não tá está muito na comunidade, porque nós estamos... A verdade é que o Fate está de casa nova do Brasil.
2: Para os espectadores, sejam bem-vindos. Eu sou Lu Luca Cicerone, para guiá-los não pelos abismos da loucura dessa vez, mas para a rota desta casa nova que finalmente apareceu para nós, jogadores de feite brasileiros. Continuamos no aspecto a Esperança Nunca Morre.
0: E, desculpa aí ter cortado, mas temos, o, obviamente, o vilão especialmente convidado aqui do nosso podcast O algo especialmente convidado, que é um velho conhecido da casa, né, Rimura? Diz aí
3: Boa noite, pessoal, aqui é Leonardo Rimura, sou editor da Indivisível Press Que conseguimos realizar o feito de trazer o iHunt para o Brasil E não é que o, que o livro chegou, as pessoas estão recebendo, a empresa existe, a gente está entregando o livro e tá lindo,
0: e agora a gente já pode anunciar que a nova casa do Fate do Brasil é a Indivisível Press.
3: Gente, obrigado por me convidarem aí para poder falar um pouquinho sobre a vinda do Fate para Indivisível, sobre essa jornada que foi os últimos dois anos a gente tentando conseguir essa licença e não falar com vocês também da última vez que a gente tava nessa loucura tentando pegar...
0: A gente começar, galera, é, é legal a gente fazer um retrospecto rapidão aqui sobre a história do feite no Brasil, né?
2: Acho válido.
1: Vamos começar aqui, o Fate no Brasil é um relacionamento, é um amor bandido, né? Vamos falar que teve muitas casas, muitos corações, o primeiro foram, foram traduções de fã, né? Eu acho que o Fate 2 ou o Fate 3 teve tradução de fã por aqui, o...
0: Vamos lá, vamos um pouquinho mais, puxar um pouquinho mais para trás, porque a iniciativa do... É, as iniciativas de fã pro Fate começaram no Field ainda, quando ele foi traduzido, né? Por esse que vos fala, e eu vou assumir aqui uma coisa pública, pouca gente sabe, mas literalmente foi aquele esquema do tipo, coçar o próprio, como diz, é, coçar a própria sarna, e depois ver na internet e ver... E aí a galera começou a gostar e saí no material do Field, saí no material do Field. Aí eu fiz a mesma coisa com o Fate 2, também, também com o Fate 3, né? Foi tudo tradução de fã e tipo, tradução de fã mesmo. Aquela coisa toscaça que era um PDF gerado no Word no Word no LibreOffice e vai que dá. Era só para ter mesmo jogo.
1: É, depois disso a gente passou para uma fasezinha curta porém memorável para alguns, na Retropunk com o Espírito do Século. E é uma pena que é um projeto que merecia mais amor e o pessoal da Retro não entendeu a proposta do Fate para poder promover ele na sua altura, na época. e Vamos ser honestos, o Espírito do Século era um ótimo jogo, e, infelizmente, entulhado de opções. Não é o um Retroclone. É, a gente vai com o do, do dos primos do irmão mais velho, entendeu? Exatamente,
2: não é o um Retroclone.
0: Sim, ele não era um retroclone, nunca foi um retroclone E aí, bem, pra quem tá acompanhando Fate Masters desde sempre Sabe que Fate Masters começou na época do financiamento coletivo Do Fate básico pela Solar, barra pluma, barra Beeple E bem, aí a história é essa que nós sabemos E, aí...
1: e agora começou a quarta casa E esperemos que seja um amor de regeneração na Indy, né?
2: Porque uma coisa que a gente tem que dizer sobre esse intervalo entre a Pluma Solar MT Indivisível, que se existe feito hoje no Brasil, não é por causa da pluma, não é por causa da Solar, não é por causa da Meeple. Foi a comunidade que manteve o jogo ativo, entendeu? Do jeito que pôde, do jeito que deu. E só que a gente sabe que um jogo mantido exclusivamente por base comunitária tem suas limitações. Por exemplo, a gente tem quatro Worlds of Adventure que estão em SRD, tipo, só agora que tô, eu comecei a, tra a trazer a tradução do Gods and Monsters, totalmente comunitária, só que vou segurar porque agora que o Fate está com uma casa nova, então vamos honrar a casa nova.
0: É, e agora é que a gente vai entrar sobre a casa nova. Então, vamos começar aí com. Aí, Rimura, com as perguntas, então, né?
1: Vamos começar pelo básico, né? Pode mandar, pessoal. Pra quem não sabe, tradução tem direito autoral, tá? Só vou avisar isso. E a minha pergunta é: é a mesma tradução que a gente, que a gente teve antes ou a gente vai. ou ainda. Gente vai fazer uma tradução nova, exclusiva, dessa, dessa nova versão do básico do Fate 4?
3: A indie vai trazer uma versão nova da, da tradução para o Fate. Né? A nossa visão com a tradução nova é trazer mais gente para a comunidade e, ao mesmo tempo, né, como o Lu falou, nós temos uma comunidade muito ativa já há bastante tempo, que conhece diversos dos termos anteriores. Né, das outras traduções feitas. Só que, como você mesmo falou, a tradução tem direito autoral, mas não é só o direito autoral da tradução, como também é a visão editorial para aquela publicação. Né? Quando a gente faz a localização de um livro, a gente tenta sempre se aproximar da visão do autor, como a gente fez com a errante mas também levando em consideração em como a gente está falando com o nosso público e com o público que a gente quer atingir. Né? durante muito tempo, a, a comunidade inteira do Fate foi o que manteve o Fate vivo aqui no Brasil. Então, a gente não tem também como desrespeitar o trabalho que foi feito anteriormente, mas o que a gente pretende fazer é uma ponte entre o que a gente já tem no mercado, o que já foi publicado, né? por isso que é, é bastante importante a gente ter um glossário ali para as pessoas entenderem o que, que a gente está mudando, e até entender uma parte do porquê tá mudando, assim como a gente fez no iHunt. Quando a gente localizou o iHunt para o Brasil, a gente não tinha como localizar certas piadas que faziam sentido dentro do contexto americano no qual a Olivia escreveu, mas que faziam muito sentido para o nosso contexto. Né? E isso foi até tema de discussão durante o lançamento do do iHunt, por que, que a gente optou por mudar alguns termos? Foi justamente para conseguir comunicar um pouco melhor essa localização e conseguir falar com um público novo. Não só o público que já consome o fate há bastante tempo, mas também tornar o fate um sistema de entrada. né Porque uma coisa que eu vejo muito hoje, as pessoas olham para diversos sistemas de RPG alguns sistemas aí que a gente viu algumas polêmicas recentemente, né, como sistemas de entrada. Mas o Fate tem um potencial gigantesco para esse, esse sistema, né, e durante muito tempo, o que eu sempre escutei, antes mesmo até de ter contato com o Fate, para jogar, para traduzir, era de que o texto básico do Fate, ele era um texto difícil, ele era um texto mais técnico, né, então todas as orientações estão ali para o leitor começar a jogar. Mas como é um texto um pouco mais pesado, a nossa intenção é trabalhar numa tradução e numa localização que torne essa leitura mais fácil para o marinheiro de primeira viagem em Fate.
2: Isso me puxa para uma pergunta. Como você comentou, o texto do Fate, é mesmo em inglês, ele é extremamente áspero e extremamente técnico. Eu brinco na comunidade que ele é um... parece que foi escrito para o pessoal da filosofia da linguagem. Não, não, você que é da área de letras, ô Rimura, é, com certeza teve essa impressão também quando leu o texto em inglês. Parece que é escrito para o pessoal da filosofia da linguagem.
3: E a parte mais engraçada é porque o meu primeiro contato com o Fate não foi o básico, foi o Ferramentas do Sistema. Então imagina o susto inicial que eu tive.
2: Nossa! <risos> Nossa senhora, você, olhou para ferramentas assim a ferramenta se fecha. Eu costumo considerar que o Ferramenta de Sistema foi uma, uma dissertação de mestrado que o cara não conseguiu, não conseguiu apresentar. Mas a pergunta, considerando que é um texto que já na sua origem é extremamente técnico, é extremamente voltado para... Um, exige alguns conhecimentos básicos para ser entendido com facilidade... Eu costumo brincar que Feit bateu assim para mim. Feit para mim é uma leitura extremamente fácil porque eu sou da área da eu sou formado em filosofia e a minha especialização em filosofia é linguagem. Então para mim para mim foi trivial. Mas eu sei que nem todo mundo tem essa formação. Então você pode apresentar quais são as estratégias que você se não se não puder não tem problema. Mas quais são as estratégias que você tem para pegar um texto áspero técnico e transformá-lo em acessível para o leitor português e brasileiro.
3: Nós estamos a primeira coisa que a gente está fazendo é é uma junção do glossário que a gente já tinha preparado no, na época do, do financiamento do iHunt né? E uma, um novo glossário dentro do, da tradução do Fate, né? E assim que a gente tiver feito essa junção do glossário, a gente vai bater com a Evil Hat, né? Para Evil Hat autorizar as mudanças que a gente tem para fazer essa localização e tornar o texto mais palatável, né? Não vai ser alterado o material do texto, né? Não vai ter nenhuma alteração que mude o real sentido do que você tem no texto ali. Mas a nossa intenção é que ele fique mais simples, ele seja, vamos dizer assim, menos um soco no estômago para alguns, né? E mais um aperto de mão forte. Essa é a nossa a nossa ideia não é que ele simplesmente seja um texto diferente, simplesmente por ser diferente, mas que ele tenha uma visão de que, para eu comunicar, eu tenho que atender a maior parte da população que está lendo. Se eu não consigo fazer isso, eu estou falhando na comunicação, porque eu não posso levar o livro a esse patamar.
2: O texto básico do Fate, até em inglês, falha nisso.
0: Eu não diria que falha, mas o problema é a estratégia que as pessoas não entendem. Eu... E isso tem um, teve até um artigo que o Fred escreveu, que eu traduzi, que é aquela coisa que todo mundo fala que feite acelerado e feite básico são dois sistemas diferentes. Não, não são. O que, que é o problema? O, Eu vou falar, fazer a comparação do irmão mais velho, que fica, fa... fica mais fácil para o não iniciado no feite entender. O feite básico, ele não é o Players, não é o livro do jogador, ele é o livro do narrador porque ele vai explicar não só as regras, ah, o que você rola, tal, o que que é conflito, o que que é disputa. Ele vai te, também te dar uma série de, de referências importantes, ah, como você cria monstro, como você prepara o um cenário, como você prepara uma cena, como você vai utilizar os aspectos para é, envolver as coisas, que são coisas que não necessariamente são palatáveis para o jogador. Para quem está começando é, a jogar, para quem está começando a jogar que que nunca jogou nenhum RPG na vida, ou mesmo para quem já jogou RPG, mas jogou muito pouco e não tem, não tem uma bagagem para sacar. Ah, isso aqui é parecido com isso aqui do sistema que eu jogava.
3: Fábio, esse, esse é um ponto que eu acho extremamente importante. Quando nós trouxemos o iHunt pro Brasil, é, nós conversamos com diversas pessoas da comunidade que já publicavam, e a gente falou, a gente vai lançar primeiro o Kickstarter, o Guia do Jogador do iHunt, que é um livreto menor do que o livro grande, né? o livro básico do Ayant. E falando pra gente, não, vocês não vão conseguir vender esse livro aqui. Se você quiser vender o PDF, eu falei, não, eu pretendo vender esse livro. Porque eu quero que esse livro seja a porta de entrada pro jogador. Eu quero que quando ele chegar na página 14, ele saiba como se faz um personagem em Fate, E ele consiga jogar o jogo. Todo o resto,
2: a partir dali, é ele convencer o grupo de amigos a comprar o livro básico depois. E eu quero colocar um elogio aqui. O guia do jogador. Não, não só foi uma ótima estratégia. Como você falou, até a página 14 o cara tem que entender como é que joga fate. Vocês conseguiram fazer isso. Assim, a gente teve aquele no início, né? Aquelas divergências com relação à mudança nas tradu dos termos traduzidos, mas você, até a página 14, se a pessoa é, não entende como joga fate, lendo o guia do jogador do I Hunt desculpa ela tem que comer capim, porque você fez um curso muito claro, você fez um trabalho muito bom, entendeu? Se a pessoa não entende aquilo, ela pode comer capim.
3: Eu tenho que dar todos os parabéns à Luísa, que foi a nossa tradutora, porque ela mergulhou no conteúdo que a Olivia preparou para gente, nas reuniões que a gente fez com a Olivia, para trazer o conteúdo de uma maneira extremamente acessível, né? E eu acho que o guia do, do jogador do iHunt é muito nessa pegada, sabe? Foi muito um trabalho nosso de como tornar o, o Fate acessível para alguém que nunca conheceu.
0: Porque isso é importante. Eu, eu tenho algumas... Eu particularmente aqui é... Entenda, Fábio. Não é uma crítica. É uma coisa minha, pessoal. Eu tenho algumas coisas quanto a Kickstarter em geral. Porque eu acho que quando falar, o cara consegue criar... É meio relativo, porque você não tem uma... Você não tem flexibilidade ainda suficiente para criar os personagens. Mas ele, o do ele é mais do que suficiente para jogar com o que você tem. E a função de Kickstarter é isso, no meu ponto de vista.
3: Se você parar para ver, Fábio, o, o Kickstarter do iHunt funciona bem como essas caixas iniciais de jogos medievais que a gente vê por aí. Ele, você consegue criar um personagem básico, pegar uma aventura pronta, tem um mini cenário ali... E começar a jogar. Se você gostou o suficiente para querer mais, você tem o
2: livro básico do iHunt. É, inclusive, ele gravou dois episódios jogando só com o livro básico. Ou o Guia do Jogador, perdão.
0: O que acontece aí, e aí é que vem o ponto que eu vou co colocar, é que muita, o, até nisso, nessa estratégia Evil Hat, eu não diria que cometeu um erro, mas ele teve um pensamento que funcionou para o mercado americano e que não necessariamente funcionou para o mercado brasileiro são dois mercados muito diferentes sim sim o feite acelerado ele é uma boa porta de entrada para quem já tem algum retrospecto de RPG porque o cara entra é como em programação por assim dizer o cara já olha e já bora pegar isso o aspecto ele começa a formar as analogias que mesmo meio erradas ele já consegue sair navegando e apanhando um pouco Aí depois ele iria pro frente básico, tanto que existe o, o Fred no artigo ele fala assim Se você jogar só o básico e não for pro acelerado, você tá se, está se fixando demais em regra Se você vai para acelerado e fica só no acelerado, você tá perdendo detalhes de regra que são importantes Mas, e aí é que tá o detalhe, por mais que exista isso, pro jogador afegão, pro jogador... Vou, aqui, o, o jogador perfeitamente esférico e sem atrito em condições ideais de temperatura e pressão, ele não tem isso no Brasil não existe ele não tem a, a capacidade de, for, de formular um cenário minimamente coerente de início.
3: Então, o que, que acontece Fábio? É, é legal a gente tocar até na estratégia da Evil Hatch lá fora e como é que os nossos mercados eles são diferentes né? o mercado americano, ele é um mercado por exemplo, que se você colocar um livro de RPG em PDF online para venda no Itchio, você consegue atingir um determinado público até sem muita divulgação, tá? É um mercado muito mais aquecido que o nosso, muito maior que o nosso, né? E onde as pessoas estão mais dispostas
0: a comprar um livro novo para conhecer. É, ou mesmo não comprar, tipo, porque os PDFs do Fate lá são gratuitos. Exato, e
3: isso é uma coisa muito... Muito diferente do que a gente tem no mercado aqui, por exemplo. É, a gente trocou uma ideia no, no episódio sobre a iHunt, sobre pirataria. Né? E é muito importante a gente ser sincero com a realidade do mercado nacional. É, você vai conseguir encontrar o PDF de qualquer livro que você quiser com meia hora de pesquisa. Tá? Então, você, tá, você não pode negar que isso acontece no nosso cenário. Então, você ter um livro como o feito Acelerado, o feito Condensado o errante Guia do Jogador, são livros de entrada, livros para facilitar o acesso ao jogo, é imprescindível. Né? O livro básico, ele, independente de ser uma estratégia vital para o crescimento do mercado, a pessoa entender mais, se aprofundar mais, infelizmente não é o padrão do nosso cenário. Né? Alguém hoje que consiga comprar três livros básicos a R$ reais? É uma pessoa
2: que está na classe.
3: Vamos bem alta. colocar
2: que isso é um sexto do salário mínimo exemplo, de 20.
3: Exatamente. E quando a gente analisa isso, a gente tem que pensar o seguinte: é, o mercado norte-americano, o poder de consumo, ele é muito maior. Né? O nosso mercado, a gente já tem que pensar em como eu atinjo o público, como eu converso com esse público, como eu faço um produto que o meu público, que eu sei que vai consumir consiga pagar ao invés de querer piratear o trabalho, né? Porque a gente vai ter que pagar a tradução, a diagramação, o direito, né? E eu tenho que fazer com que a pessoa queira comprar o material. Ele tem que entender que o material vale, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um problema aqui no Brasil, que é você comprar um sistema ao invés de um cenário, né? Eu sei que a gente vai enfrentar uma barreira maior com o Fate em si, com o público novo do que a gente teve com a iHunt. Porque o iHunt era um cenário completo, fechado em si. Né? O Fate tem essa vantagem, como é o caso do, do Uprising, que a gente também vai trazer. Que ele é fechado, você tem todo o sistema ali e tem o um cenário junto. O jogador médio brasileiro, ele prefere isso. Comprar uma aventura ou cenário fechado com o seu sistema de regras. Como o ele é um conjunto de regras e que você tem módulos, né, sistemas modulares, que você pode intercambiar entre si ou usá-los em separado, até como a gente vai apresentar o Fate vai ser diferente do que as nossas outras estratégias, né? Porque a ideia é que a pessoa queira comprar o livro básico e se ela quiser testar coisas diferentes ou começar de um jeito mais simples, ela tem o acesso ao acelerado ou ao condensado.
2: Ainda nessa fala que você colocou, os RPGs mais jogados aqui no Brasil, Rimura, eles, são, eles fazem exatamente isso, que agora eu vou ter que fazer o, o, o name drop aqui, que são o D&D e o Mundo das Trevas. Eles já trazem, mesmo o livro básico de D&D, pro, se propondo a ser, os três livros básicos, né? se propondo a ser somente livros de regra, tem um, um proto-cenário ali dentro que é extremamente
0: jogável. Não, não é nem protocenário. Não, nem Van não ligado, também. é, é nem cenário. É, ele dá bem claro, no Day 3 ele era Greyhawk. É, mas ele. Day D4 e 5 é o. Só Fiboten. que ele não
2: coloca os homens de Greyhawk e o caramba 4. Por isso que eu falei proto-cenário.
3: Mas eu entendo o que o Cicerone tá dizendo. O Cicerone tá querendo dizer que é um proto cenário no sentido de que, com os três livros básicos você não tem um cenário completo, Exato. mas tá tudo ali no pano de
0: fundo
2: é, ele não diz que é Greyhawk ele não fala das especificidades de Greyhawk, mas é Greyhawk por isso que eu falei o outro cenário Mundo das Trevas especialmente o antigo Mundo das Trevas te entregava mais cenário do que mecânica, porque aquela mecânica é pavorosa a mecânica estava 20
0: páginas do livro só não, e a gente pode criticar o quanto quiser a, por exemplo a Daimon a gente pode ter todas as críticas que quiser, mas eles pegaram a mesma estratégia. Era, cada livro ele era as regras do Diamond System com o um cenário específico. Então, tipo, ah, era o clube de caça, era o invasão, era o, 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 é, o inimigo natural, os vários cenários. E isso o é um problema que e parando para pensar eu ia fal rebater falando do Savage Worlds como cenário genérico mas o Savage Worlds ele também tem um uma espécie de vários proto-cenários
3: além de que ele tem adaptações de diversos cenários antigos né que eles trouxeram como Deadlands agora teve a adaptação do próprio Finder para Swad. né e isso é uma coisa que é importante pro cenário nacional né que é uma coisa que a Indy não tá deixando de enxergar, né? E esse é um dos pontos que eu acho que a gente pode falar de, de novidade, eu acho.
1: Eu vou fazer aquela perguntinha que tá... Pode perguntar. O mundo de vem, ou você tem um plano parecido? Não, não entendi. Vou só o de vento aí. Os mundos de aventura. Os mundos de
3: aventura. De fate, vem como... Pra... Para preencher esse, esse, esse vácuo? Nós temos algumas ideias de cenários que virão, tá? Uh, eu não posso falar sobre o Word of Adventure ainda, mas tem, já tem alguns contratos que estão sendo conversados e acertados. É, um deles é um nome que eu já escutei diversas vezes dentro da comunidade de fake. Eu fui olhar, fui pesquisar, falar, é, a gente precisa disso aqui. Porque tem um outro ponto quando a gente fala sobre um sistema que ele pode ser usado de forma genérica. O livro básico, ele te dá várias mecânicas. Mas ele não tem como fazer você viajar e imaginar como aplicar tudo aquilo. Principalmente no Fate, onde a gente utiliza muito customização. Né? Como você pode customizar praticamente tudo, depende muito do mestre e dos jogadores. Como você vai usar os aspectos. Como é que você vai incrementar as coisas ali. E os cenários eles trazem isso, eles trazem outras visões, trazem modos de você conseguir fazer essas alterações, né? principalmente para quem não está acostumado a fazer isso por conta própria. Então, nós vamos trazer cenários, né? fora o Uprising, que ainda esse ano vai sair. A gente vai trazer mais um cenário, com certeza, né? que tudo correndo bem até segunda-feira, eu já estou com o contrato assinado para poder divulgar para vocês, né? e é, eu garanto que vocês vão curtir a ideia, principalmente porque vai abrir para o Fate algumas possibilidades que a gente não tem só com o livro básico, ou o livro básico ele não
2: explora
3: tão a fundo.
2: Vamos fazer um bolão de apostas aqui entre nós, Fate Master, sobre qual é esse cenário? Brincadeirinha, brincadeirinha? Eu quero só ver, vocês têm três chances
3: aí, alguma para cada um.
2: Uhum. Então, o gorila?
3: Olha,
1: Eu apostaria ou no Darren, ou então no Rand the Cape.
0: Eu já apostaria em, curiosamente, por mais que o and the Cape fosse a minha opção do coração, mas eu iria mais no, no Venture City, porque já estaria em casa.
3: Eu vou falar pra vocês que um de vocês aí acertou. Não vou dizer quem,
0: droga. mas um de vocês acertou. Droga, droga, droga.
3: <risos> Ansiedade e agora, tem mata uma... a gente do coração, vai. Mata a comunidade do e coração. Tem uma outra... Ainda tem uma outra possibilidade aí de de mais material de Fate, né porque a nossa ideia é fomentar a comunidade de Fate. Não só a comunidade de Fate, mas como as comunidades que a gente vai ter acesso agora com os jogos que a indie vai trazer esse ano, tanto indie quanto de renome. Porque o RPG, gente, diferente de qualquer outro produto, né as pessoas em geral compram um produto para realizar uma função. Né? Mas quando a gente compra um livro de RPG, a gente quer contar histórias, a gente quer encontrar com os amigos para testar coisas diferentes, a gente quer apresentar algo que a gente encontrou. E eu sinto que se a gente fosse simplesmente só trazer o Fate, só trazer o livro básico, eu estaria simplesmente dando uma caixa de ferramenta para vocês. Né? E nunca foi a nossa intenção só dar uma caixa de ferramenta, por isso até que a gente começou com a i né, para trazer um cenário... Trazer
2: possibilidades. É. E eu acho que, Tem que, é que, a gente que o vai iHunt fazer. é uma ótima droga de entrada pro feite.
3: Olha, eu acho que, tipo assim, a nossa opção com o iHunt foi ou vai ou racha. Porque é. aqui cai entre nós, tá? Entre o financiamento do iHunt e a impressão, dados os problemas que a gente teve de arquivo original, a gente teve um incremento de 40% no orçamento gráfico, tá? A gente tinha duas opções. Entregar o iHunt com o acabamento em americano, o mesmo acabamento do livro original lá fora, né, que é o livro cobra acertadamente 69 dólares por ele, ou diminuir a qualidade e tentar segurar o orçamento anterior. Né? A gente fez, to, tomou uma decisão financeira ali, um, no mínimo ousada, e fizemos no mesmo nível de qualidade americano. Porque, para a gente, o, entregar o errante era um jeito de deixar claro de que a indie era séria ao entrar na área de RPG, assim como a gente já trabalhava na área de quadrinhos. E que RPG é uma coisa que todo mundo aqui na, na indie tem paixão. A gente adora testar coisas novas, jogar jogos novos. Né? Todo mundo tem um, um RPGzinho do coração. E eu ultimamente tô, tô viciado em alguns jogos indies aí. Né? E eu acho que trazer o, simplesmente o livro básico não seria o suficiente pra gente sabe É por isso que quando a gente analisou o mercado e a gente chegou nessa conclusão de que o Brasil é diferente dos Estados Unidos, não dá só para simplesmente trazer a regra. A gente já foi atrás de cenários que vocês que já jogam feitos há mais tempo que eu, com certeza vão gostar.
0: É, a gente já falou um pouco sobre todas essas questões do... E você andou falando bastante sobre a questão do licenciamento da Evil Hat. Aí é legal, porque aí nos bastidores, tal, rolar... Quem tava acompanhando, quem ouvia as histórias, sabia que tinha uns, uns embrólios, umas questões relacionadas a como tava a questão do licenciamento com o Fábio Silva tal. A, a gente sabe que o Fate teve muito problema aqui no Brasil. E aí, não vale nem entrar em detalhes se foi bom ou ruim, se de quem não é questão aqui de colocar culpa nem nada, mas é bom deixar a, gente, a coisa clara. A gente teve problema com a pluma, é, com a solar, e, e a gente teve problema depois com a pluma. É, quando a pluma passou, a MIPO pegou e meio que. Não sei o que. Até hoje fica esquisito o que a Meeple queria com o Fate, eu não sei, sinceramente.
1: A Meeple eu sei. A Meeple houve um contrato de, de distribuição exclusiva, em que pegou todo o estoque e a Meeple tocou, só estoque como fosse o estoque, conduziu o estoque, não fez nenhum pedido adicional, nem nada disso.
0: Aí é legal, então, a gente conversar um pouco sobre esses embrólios aí, o Rimuru, que você... Obviamente, tudo aqui é o que você puder falar, ele não quer colocar você em constrangimento, nem nada, é tipo... É o que se pode falar aí, porque a gente sabe que teve muito, assim, muitos detalhes de, de bastidor que deram uma certa aprisionada nas coisas.
3: Então, a... A minha história com o Fate, né, com a ideia de publicar o Fate, ela começa quando eu conheci a Olivia em 2019. Pra você tem noção, a ideia de publicar o errante do Brasil, ela é antiga, né? Só que a gente tava acabando de começar na área de, na área de quadrinhos e a gente precisava fazer caixa, formar o um nome no mercado, as pessoas terem confiança, porque a única coisa que um produtor independente tem no Brasil é, é a palavra dele e honrar com essa palavra, né? E... Enquanto a gente estava conversando com, com a Olivia, acertamos as coisas do contrato, eu soube que o Fate estava com problema, tipo, o livro não, era, não tinha mais como ser lançado no Brasil, e eu fui atrás da licença, para tentar entender o que estava acontecendo. E não se sabia aonde, em que pé estava a licença do Fate. Né? A Evil Hat, aparentemente, não estava conseguindo ligar os pontos do que estava acontecendo, né? e falaram, olha, vamos dar um tempo, vamos fazer uma pesquisa, e voltamos com a informação no meio desse caminho aconteceu a pandemia né mas durante a pandemia a a indie cresceu bastante e a gente fechou com a oliva de lançar o iHunt independente de ter licença do Fate porque né para quem não, não sabe tem a seguinte diferença o, o iHunt ele é totalmente fechado em si e o SRD do Fate permite que você use as regras dentro do seu mundo do seu sistema né, para fechar ali, compatível com Fate É Fate, mas é um livro seu
0: Então a gente não precisava fechar nada com a Evo Só direto com a Olivia Sim, é, rapidinho Rimuru, deixa eu dar uma interrompida Até para fazer um, um disclaimer rapidão Galera, para quem tá aí na loucura Achando que com essas mudanças que podem acontecer Nos licenciamentos aí da OGL Que é usado por Deus e o mundo na comunidade Não esquentem porque o Fate, ele é duplamente, ele tem um sistema, ele é duplo licenciado Ele é licenciado na OGL, só que a maioria dos produtos Fate, inclusive da própria Evil Hat São licenciados na outra licença do Fate, que é Creative Commons é, BI Ou seja, tudo que você precisa fazer é dar a atribuição Ok, disclaimer feito Pode respirar agora
3: isso é muito importante até para a gente entender é, o quanto a comunidade de Fate manteve o Fate vivo por conta do SRD, né? as traduções de fãs, a tradução da comunidade, manteve a comunidade girando independente da licença, está sendo executada no Brasil e está sendo impresso livros novos, né? que ah, é a raiz, essa permissão, você consegue utilizar as regras de maneira tranquila em qualquer material que você quiser, né? e a gente lançou o iHunt, no final do ano passado, e aí que tá a parte mais fantástica nessa situação toda, estava eu pensando que na última semana do ano eu ia conseguir descansar um pouquinho depois da correria que foi 2022. E no dia 30 para o dia 31 de dezembro, me chega a confirmação da disponibilidade da licença, que eu passei os últimos dois anos atrás, né? E quando eu soube disso, eu falei: não, pode mandar o contrato. Ah, não, não quer aguardar até janeiro, não, não, pode mandar o contrato, a gente assina, faz o pagamento agora, vamos garantir isso, porque eu não sei o que vai acontecer no dia 1 vamos fazer isso antes da virada do ano. E a gente fechou o contrato, né, a parte interessante é que recentemente eu até troquei uma ideia com, com o Fábio, né, eu tô até pra marcar uma reunião com ele pra gente conversar um pouquinho sobre a experiência que ele teve com o Fate também, mas foi super tranquilo, sabe? Conversar com o Fábio, ver a visão dele do Fate, o quanto ele gosta do cenário, o quanto foi importante para ele estar tá envolvido. E eu acho que agora que a, a gente tem uma casa para licença, a gente vai traduzir o, os três livros básicos do Fate, a gente pode ficar tranquilo com relação a ter acesso ao material, né? que é uma coisa que acabou o financiamento de iHunt, Rimura, eu consigo comprar o livro se eu não participo do financiamento? Consegue. Nós não fizemos print on demand, sabe? A, a Indy não trabalha assim. A gente trabalha com tiragens consideráveis para o mercado nacional, porque a gente tem confiança no nosso material, no que a gente está trazendo para o público. Então, você não precisa ter medo de que não vai ter livro, ou que o livro vai ser de baixa qualidade, né? Uma pergunta que eu não sei se vocês vão fazer, mas a gente ainda vai conversar com a comunidade se vocês querem o livro básico de capa dura ou não
0: essa ainda não estava exatamente, essa não estava na, nas perguntas, porque a gente fez o pedido de pergunta aí da galera mas, as, e sim galera não se preocupe porque as perguntas serão feitas é, só estamos esperando o um momento mas eu
2: acho que, a depender da mediana do jogador brasileiro a resposta é sim, porque nego tem uma tara com capa dura no Brasil existe um, aqui no Brasil a gente tem, é quase uma regrinha core de capa dura pra durar mais,
3: cenário pode ser capa mole. Gente, não é só o jogador de RPG não, gente. O, a galera que consome quadrinho também adora capa dura.
0: Não, não é só quadrinho não, gente. Deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Financiamento coletivo de livros. Livro assim, de história. Eu entrei em um, dois, três, recentemente, três. Foram duas publicações da Wish, se eu lembro bem. um é o, a adaptação de Peter Pan, outra de Pinóquio. A, uma nova tradução. Os dois eram capa dura. E teve um pessoal que trouxe um, um sci-fi soviético, que é o Estrela Vermelha.
2: Que é muito bom, por sinal.
0: É, eu preciso criar vergonha na cara pra ler, porque a faculdade tá comendo meu tempo pra ler. mas Eu enfim. li
2: uma tradução samizata em inglês, em inglês dele, é muito
0: legal. E os três em capa dura. Os três em capa dura. Então não é uma coisa exclusiva do. É, é coisa de fã de, de, de livro. A gente, pra ser bem sincero, é aquela história. A gente tem que pensar que pro brasileiro existe um pouco aquela regra. Eu não sei com, se isso vai só um preconceito com o mercado norte-americano, mas é como eu vejo lá. Parece que livro de capa mole fica aquela coisa do livro da rodoviária, sabe? É. É o paperback é, eu, eu, eu tenho aqui E não que todo paperback seja ruim Não que paperback seja ruim Eu tenho um conjunto do pay, importado do paperback De Senhor dos Anéis que é uma coisa linda Eu
3: tenho vários materiais E lá fora é, é justamente isso Tem uma diferença de mercado né? O mercado americano quando você tem um lançamento né? Durante o período de lançamento Você normalmente tem o livro em capa dura E depois Após o lançamento principal Você tem a, a venda do paperback Aqui no Brasil, qual é o, o problema real e por que que até algumas editoras na área de, de quadrinho... Principalmente, vou falar agora de quadrinho, que eu entendo até um pouco mais. É, por que que algumas editoras de quadrinho optam pela impressão em capa dura? Tem um motivo, infelizmente, justamente nesse nosso desejo e fascínio na capa dura. Porque é o jeito mais rápido dele ter um retorno pelo aquele material, né, financeiramente falando. Porque... É, é bem mais caro fazer impressão em capa dura, só que você consegue precificar muito melhor do que um livro em capa mole. A, per a percepção de um valor termina sendo
0: muito maior. É, em geral, capa mole, eu percebi isso até com forma de faculdade, eu acho que a única área que se preocupa mais em soltar livro de capa mole são a, é a área dos livros mais educacionais barro universitários. Por exemplo, eu. É, alguns. alguns tem ainda esse, essa coisa do livro da capa dura, porque, por exemplo, você tem os Deitel, né que é uma linha de livros sobre programação, que é toda em capa dura aqui no Brasil. Mas, por exemplo, os livros do Tanenbaum, que é outra parte de tech, também da área de informática, né, rede de computadores e tal, é tudo capa mole. Cálculo, os livros de cálculo mais importantes são todos em capa, em capa mole. Eu não vi nenhum.
2: Até porque, se livro de cálculo fosse em capa dura, você poderia parar de comprar tijolo e usar os livros de cálculo para levantar parede. É, armas brancas. Tem limite de encadernação. Capadura é bom
1: até um certo número de páginas. Depois desse número de páginas, é inviável a capadura. Você vai ter coluna quebrada no livro
0: tipo os Vademecum.
1: É, você quebra a coluna do livro, esse, o livro se despedaça.
3: O livro não aguenta, a, a encadernação ela não aguenta depois de um determinado
1: número de páginas. O brasileiro olha como o livro, porque o livro sempre foi caro por tradição, aí o brasileiro vê o livro como sendo não um bem de consumo, mas um bem de luxo.
3: É, basicamente é, você encontra hoje, por exemplo, quadrinhos a 240 reais. Entendeu? E quadrinhos e histórias já batidas. Não é nem material novo. É história velha batida. Exatamente. E isso, infelizmente, é, é um fato, né? E aqui eu posso até falar algumas coisas para vocês. Eu deixei de trazer alguma, algumas licenças que foram oferecidas para Indy... quando eu fui olhar o formato americano do livro e eu fui cotar quanto seria produzir esse livro no Brasil sem nem levar em consideração tradução licença e diagramação, só trazer o papel, manter a mesma qualidade, colocar a capa dura no livro e a quantidade de páginas, quando eu fui fazer o cálculo de quanto eu teria que vender o livro aqui, estava dando 280 reais, eu falei, gente, é inviável para o meu público pagar 280 reais no livro, eu falei, gente, adoro o RPG de vocês, acho fantástico, vou comprar para mim a versão em inglês, mas publicar esse livro no
0: Brasil com o dólar a 5,40 comercialmente, é inviável. Não, a gente pode ver aí, pelo que o pessoal andou trazendo... Eu acho que o, último que o último grande de licença que teve importado foi o Against the Dark é Novo, não tô falando aqui de coisas tipo que são manutenção do sistema que já existe. O último grande... O último grande sistema que veio... Grande assim, mais popular lá fora... Foi a Against the Dark Master? Ou eu tô viajando?
2: Não, depende... Cara, eu vou falar
0: do que eu acompanhei... O, o V5... V5 veio por 500 pratas, o livro básico! É, V5... Você teve a questão do próprio da, da própria tradução do D&D... Fora todos os embrólios, o valor que teve... Você teve o com a DCC... Você teve o com uma Deus e o Mundo!
3: E aí você tem uma diferença gritante, tá porque o V5 ele veio a 500 reais a versão é, de luxo dele e ele não foi feita mil cópias desse livro somente o Brasil, nem de longe. A editora que trouxe o V5 ela tem porte, ela fez uma tiragem muito maior, então ela poderia até ter barateado, ela poderia até ter barateado. Infelizmente não é o que termina acontecendo quando você tá trabalhando com licenças mais independentes, você não consegue fazer uma tiragem tão grande para diminuir o teu custo. Então, como é que você vai trazer, por exemplo, um livro
0: independente de 600 páginas para lançar 280 reais? Não traz. Caso do Tales from the Loop, o mesmo Tales from the Loop. Ele é carinho para o tamanho dele. A qualidade é sensacional, eu tenho. É bonito pra caceta.
3: Mas o Tales from the Loop, ele não, foi, ele não veio para um editor independente. É, tem essa, né? Entendeu? Eles conseguem fazer uma tiragem maior para compensar, mesmo ele sendo um pouco mais caro, ele ainda é barato por conta da tiragem que ele é feita. Ele, ele ganha
0: na escala.
3: Exatamente, tem um grande escala aí.
0: É, isso é até legal porque teve uma pergunta do público que é a famosa, se ia ter impressão em formato acessível. Porque aí é o contrário, porque tem muita gente que provavelmente não comprou o Fate, porque o feite, depois do financiamento coletivo físico... Capador era R$100, 120. não era exatamente, assim, não era caro, porque ele era mais ou menos uma empresa preço do Savage Words, em termos de, vamos dizer assim, material, aqui entre nós era mais coisa.
3: É, e se você parar pra ver, aí tem um grande ponto, tá, e é importante. É, o livro, ele é acessível ou ele é barato? Porque tem uma diferença.
0: Ah tá, né? é realmente, você... Tem uma
3: diferença, porque o livro ser acessível hoje pro próprio mercado de RPG, um livro na faixa de 100, 120 reais, ele tá mais do que acessível. Barato, talvez não, a gente tá num país que o salário mínimo é 1.300, né? Você tirar aí um décimo do salário mínimo para comprar um livro de RPG, é um luxo. A realidade é essa, né? Se vocês verem a média que a gente tem hoje, por exemplo, com Solaria e com o Mojubá, eles vão ser livros na faixa de 160 a 180 páginas, só que com capa mole, eles estão saindo entre 70 e 80 reais, né? E isso é porque o acabamento é um acabamento de capa mole. Não é um acabamento de capa dura. Se for fazer um acabamento com capa dura, a tendência é que o livro fique mais caro. Mas é só você olhar, gente, vocês terem um, um parâmetro. O livro básico de Fate, ele é metade do tamanho do Airhand, tá? Ele é metade do tamanho do Airhand. Então, dá pra você ter uma esperança que o livro não vai ficar muito mais caro que 100, 120 reais, sabe? É o famoso parcela em 10 vezes que vai. Ah, não. Gente, o Catarse parcela em 6 vezes. Fiquem tranquilos com isso. E no financiamento a gente vai ter mais coisa. Não vai ser só o livro básico é tranquilo para poder gastar ou não.
1: É, eu tenho uma pergunta aqui que, que é derivada do que foi dito, tá? sobre ser é também acessível. O Brasil tem um pequeno problema de distribuição. Por exemplo, a gente sabe que uhum. o Rio São Paulo consegue qualquer coisa em... 12 horas, você comprou aqui 12 horas depois, tá na porta da tua casa gente, o, E o RPG mais popular do Brasil, desculpa o irmão mais velho, desculpa o pessoal da, das trevas ainda é o Tormenta que foi, chegou em banca em fascículos, você pretende fazer alguma forma de alternativa de distribuição para atingir mais gente? Além, além das, das lojas online? O que que acontece?
3: A, a Índia esse ano vai completar 5 anos, e isso é é importante eu salientar por, por alguns motivos, né? Nos últimos anos, a gente veio justamente brigando com esse problema de distribuição fora do, do eixo Rio-São Paulo. E hoje, a gente está com acesso a diversas livrarias e gibiterias fora do eixo Rio-São Paulo, né? Inclusive, na região norte, que é a região mais difícil, onde o frete é mais caro. E a nossa ideia... É ter pontos de distribuição para cada uma das principais áreas do Brasil, para que a gente consiga ter esse acesso. E fora disso, né, a gente tem que salientar que a gente tem uma ferramenta muito boa no Brasil, que as pessoas poderiam usar um pouquinho mais, desde que embalando corretamente, que são os correios que chegam em todos os lugares. Né? No financiamento do iHunt, nós disponibilizamos três formas de entrega para as pessoas. Né? A pessoa que quer receber extremamente rápido, ela pode pegar por Sedex, se ela não tiver com tanta pressa, ela pode pagar por PAC ou a gente mandar por transportadora, ou se ela mora num local de difícil acesso, onde o frete está muito caro, a gente pode mandar por registro módico, que é um livro. Né? O único cuidado que a gente tem que ter, e aí é uma dica que eu dou para qualquer pessoa que trabalha enviando coisas, é embala direito o livro dos outros. A gente sabe o sofrimento que as coisas passam para ir de um ponto ao outro do Brasil. A gente não tem ferrovia suficiente para fazer uma boa distribuição. Então, vai de avião, ou vai de ônibus, ou vai de carro.
0: Então, o negócio vai sacudir. Tem que mandar o um negócio bem embalado. É. E quem, já foi, e quem já foi no Tietê e viu os tiozinhos carregando as coisas, botando nos Itapemirim para a galera levar lá para a Feira de Santana, para o Nordeste. Sabe que ali, velho, é. É, é, a galera faz o Tetris e acha que o, de, o compartimento interno do Itapemirim, do Cometão, é uma tardes
3: E isso é muito importante, porque, pra vocês terem noção, a gente só teve uma reclamação até agora durante o, o financiamento do iHunt de recebimento, né? E quando o apoiador mostrou a foto do que aconteceu, parece que tinha sido maldade, Sabe? Parece que realmente tinha sido maldade que a pessoa tinha jogado para cima e para baixo o livro umas 15 vezes, todas as quinas do todas. Não foi uma, foram todas as quinas do livro estavam destruídas. Eu falei não, fica tranquilo, a gente vai mandar uma outra cópia para você do livro, fica tranquilo com isso. Né, ah, eu mando para você não. Se quiser dar para outra pessoa o livro, fica para referência, porque o nosso trabalho é tentar deixar o livro disponível para a maior quantidade de pessoas, até para a saúde da nossa empresa, né? A ideia é que qualquer pessoa que queira comprar, consiga receber em qualquer lugar do país. A gente teve uma campanha de financiamento coletivo do, do Mangá do, do Lampião, que a maior parte da nossa entrega foi para o Norte e Nordeste. E a primeira coisa que a gente fez no financiamento foi enviar primeiro para essas áreas, porque a gente sabia que ia demorar mais tempo para a entrega. Sim, sim. Né? E foi muito legal ver o pessoal do norte nordeste recebendo antes do que do sul é, do Sul ainda não recebeu aí. Que... Aí ó, você não recebeu, o convidado não está terminado é, ainda, não, olha é...
0: só.
2: É, tem foi um não. motivo para não ter recebido. É, porque eu
0: viajei <risos> na maionese agora, então desculpa aí.
1: É mas o mas o projeto Lampião, aliás, eu vi já alguns comentários online, e o pessoal tá tá amando, principalmente o como ele foi bem cuidado, o amor foi dado,
2: então...
0: Sim, o iHunt, eu falo porque eu, eu financei três cópias do iHunt.
2: O iHunt é um, é um financiamento que eles estou me odiando até agora, porque, relaxa, vai na loja, parcela na loja.
1: Eu tô aqui já contando, fazendo cálculo aí, porque eu, eu, eu rezo que tenha a meta de iHunt junto com o Fate no financiamento.
2: Então, eu... vai ter. Vai ter. Já eu tenho, tá indo, né? né? Eu já tô, eu já tive esse. Assim, eu tenho um certo problema com o livro físico. Eu já tive mais de 3 mil livros físicos em casa. Então hoje eu tô dando preferência ao PDF.
3: Olha, uma coisa que eu acho que eu até entendo um pouquinho da sua raiva, porque durante o financiamento do iHunt, a gente fez uma coisa meio louca, né? Eu não sei se vocês lembram, mas nós criamos alguns níveis de apoio que eram para grupos especificamente. Eles eram mais baratos. Para que as pessoas comprassem. Era para
0: por... aqueles que era um básico, era um, um iHunt mais três, mais três, três do, do jogador. jogador.
3: Mais três de dados. Porque tá? a ideia é que, tipo, eu não quero simplesmente vender um livro, eu quero fomentar uma comunidade para que as pessoas conheçam mais o material e consumam os novos produtos que a gente for lançando para o né? Porque como a gente falou, o feito está de casa nova. Não é simplesmente o feito chegou, está aqui de, de visita, semana que vem vai sair. Não, não é a ideia. Né? A nossa ideia é ter lançamentos tanto nacionais de conteúdo, né? eu vou falar um pouquinho sobre, sobre isso, como a gente está fazendo com o Solaria, quanto trazer material de renome que a galera queira de feito sabe? E isso é muito importante. A gente precisa do engajamento de vocês, porque papel tá caro, gente, vamos ser sincero. Papel Até tá o dólar caro.
1: cair, o papel é uma Não, facada é... na alma de qualquer um.
3: É, explicando bem rápido para qualquer RPGista por que, que seu livro de RPG tá caro: nós temos os dois maiores produtores de papel do mundo ficam no Brasil, e com o dólar a 5,40 em média, eles estão exportando todo o conteúdo e as gráficas estão tendo que importar de volta pro Brasil o papel. Então, ao, ao invés de a gente estar tá pagando em real o consumo, nós
0: estamos dolarizando a produção de livro. Eu lembro, eu lembro, Rimura, antes da gente até passar para o próximo tópico, eu vou fazer um comentário, que assim, eu lembro de ter ouvido o podcast da Dragão Brasil, eu, eu ouço porque sim, eu gosto, é, eu acho divertido eles. Ninguém vai jogar ah, aqui. Então, o Ninguém. que que acontece? Eu ouvi, foi lá o próprio Eu não lembro se foi o Trevisan Quem que mencionou Que ele estava tendo problema Para entregar o Tormenta 20 Porque ainda estava com problema Para vender papelão Não estava tendo caixa de papelão Para fazer o transporte
3: Tem uma coisa que é importante Que quem estuda economia sabe Que um jeito de, de você conseguir medir Como é que está o teu consumo É como é que está a produção de papelão só que no Brasil, esse cálculo não está funcionando mais. Porque a gente está em... tá exportando papelão. Só para fechar aqui um parênteses, não é só o papel que a gente importa.
1: Todos os insumos de impressão são em dólar. Tipo, a tinta é em dólar. E é a única coisa que a gente não faz da impressão em nível de ser o top global, que o Brasil também é um dos maiores exportadores de cola para livro, é a tinta que a gente tem que trazer da Alemanha
0: que é o líquido mais caro do mundo, ele é mais caro que sangue, é mais caro que petróleo.
1: Quem conhece preço de tinta sabe que aquele cartuchinho de 60 ml da HP
0: é mais caro que um carro. Uhum. Se você fosse comprar por litro seria mais caro. Rimura, você tava falando que queria falar sobre os produtos, tanto nacional como internacional, então vamos entrar nesse tópico que é... isso é uma das coisas que a galera quer saber, né? Primeiro vamos falar um pouco o que você pode dizer... Aqui talvez seja legal até a gente ir pra adiantar, é... O que que você pode dizer que tá na mira da, indiv... da Indivisível, fora Uprising, que a gente tá cansado de saber que Uprising que tá vindo?
3: Olha, eu não... o eu não posso falar. Essa é, é a parte compl complicada. Tem uma parceria é. que
1: não foi financiada.
0: Fale geral.
3: Olha, a gente, a gente vai trazer bastante material esse ano independente. Tanto para quem quer jogar com mestre, como sem mestre. Como quem quer jogar solo. A gente vai ter material do, do Capacle. A gente tá trazendo o push pro Brasil. Que vai permitir com que pessoas que não tiveram contato com RPG ainda. E querem... Testar como criar seus próprios RPGs de uma maneira simplificada usando só seis tipos de características ao invés de atributos com um único rolamento. A gente vai trazer o Rune, que é uma simulação de Elden Ring para quem quer jogar sozinho. A gente está trazendo Monster Care Squad para o Brasil, que é um jogo com a vibe medieval totalmente diferente do que a gente está acostumado numa vibe mais Final Fantasy Tactics, Brave of Fire, só que com a visão onde você faz parte de um grupo de pesquisadores que protegem monstros de uma maldição que está assolando a Terra. Legal. Né? Então a gente, vai, é, a gente vai trazer muita coisa fora, digamos assim, do eixo convencional. E para vocês entenderem o quanto o Fate é importante nesse quesito, o Fate ele entra como um sistema, como um pilar para gente. Para novos cenários que vão vir junto disso, né? E novas opções. Nós vamos ter o Fate como um, um sistema principal na casa, né? Justamente por tudo que o Fate permite. E a nossa ideia é, anualmente, fazer jumps, a gente fazer votação da comunidade, verificar o potencial de cenários, como a gente fez com o Solaria, e trazer isso à vida, e publicar isso, sabe? Porque, como eu falei, no Brasil. O que faz sucesso não é simplesmente um sistema de regras. É como eu vivo aquelas regras. Como é que eu utilizo ela para me divertir com os meus amigos. Né? E quando você só tem um sistema de regras, como durante bastante tempo foi, por exemplo, o GURF na década de 90 aqui no Brasil, você termina não tendo tanto, digamos assim, penetração num público novo. Quem joga vai continuar jogando né? e vai apresentar para as pessoas próximas mas um público novo, ele normalmente vem com um novo cenário, com uma nova ideia. Diversas pessoas, eu acredito, né, que fazem parte, por exemplo, da comunidade do, do iHunt RPG lá no Facebook, não conheciam o Fate antes. É a primeira vez que estão jogando, que estão conhecendo. E eu quero que as pessoas consigam sentir isso com cada um dos sistemas independentes que a gente está trazendo, sabe? Que as pessoas consigam ver que dar uma luz para longe do mainstream e que você pode testar sistemas diferentes. Né? E até o... por isso que foi a minha pergunta, quando vocês falaram sobre o preço do livro. A pergunta é: o livro ser barato ou ele ser acessível? O iHunt, por exemplo, no Brasil, ele não é barato, ele custa 175 reais. Mas o livro básico do iHunt lá fora custa 69 dólares, que dá 365 reais. Então, sim, o livro básico no Brasil ele é acessível, só que ele não é totalmente barato. Né? E a nossa ideia é justamente trazer mais material do Fate inicialmente para a gente criar esse ecossistema ao redor do sistema básico do Fate. Né? E aí a gente vai trazer sistemas que experimentam o acelerado, que experimentam o condensado. Né? A gente vai trazer o livro básico do Fate. Vamos trazer o condensado e vamos trazer também... O acelerado. Eu tenho uma pergunta aqui sobre, foi
1: anunciado por exemplo, Monster Rush 2, que é um dos jogos que tem, talvez a
3: maior maldição no Brasil <risos> de financia e não vai. Eu não digo maldição mas realmente um pé frio no Brasil. Não, ele
0: e o Sombras Urbanas vamos deixar isso, já vamos mudar nome aos bois e passar de, por uma vez por isso, porque esses são dois carinhas que estão tá, com uma dificuldade terrível pra sair no Brasil mas, ok, é. vamos Sim. Mas, mas pode falar de Monster Hunter. Então,
1: e foi anunciada uma parceria da Indy com a Chá. Foi. Você pretende fazer Exato. outras parcerias assim também, para lançar coisa? Para lançar seu material?
3: Olha, não. O que aconteceu com o... O Monster Heart foi uma coisa um pouco atípica, né? Eu não posso dar muitos detalhes do contrato do Monster Heart, mas digamos que o que aconteceu com o Monster Heart no Brasil deixou a Avery bastante ressabiada com a situação, né? De tradução do Monster Heart no Brasil, de lançamento do Monster Heart no Brasil. E é, eu não lembro se vocês... Não sei se vocês lembram, mas quando a gente lançou o iHunt, a gente fez uma coisa, como eu disse, arriscada quando a gente... Pagou mais caro para imprimir o livro básico, mas antes disso a gente fez uma outra coisa. A gente imprimiu o guia do jogador ainda
0: durante a campanha do nosso bolso. Ah, seja, eu, lembro eu lembro que foi anunciado que o é, quando o já, tá aí já ia depois, né. Uhum, foi pouco depois. Eu lembro que o meu chegou muito tão pouco depois que eu fui lá na diversão offline narrar com o jogador com o guia do jogador.
3: Então, por que isso, gente? É... E aí eu vou entrar no porquê para o Monster Heart, né? É... Por que, que a gente fez isso? A gente estava entrando no mercado e a gente queria deixar claro que o nosso trabalho era sério, né? A gente se descapitalizou para imprimir o livro, a gente pagou tradutora antecipadamente, a gente pagou diagramação antecipadamente, a gente pagou impressão antecipadamente. Porque nós queríamos que as pessoas acreditassem e soubessem que elas iam receber o que elas estavam pagando. Né? E aqui eu vou dar em primeira mão para vocês né, essa informação antes até da galera que está acompanhando o Monster Heart em outros lugares. Mas o Monster Heart vai passar pela mesma coisa. Tá? Nós vamos fazer o financiamento do Monster Heart. Vão ter metas estendidas sim, mas quando o financiamento começar o livro básico vai estar impresso. Tá, porque é, aconteceram problemas com outras empresas, né? aconteceram coisas que deixaram a própria autora extremamente é, magoada com a situação no Brasil. E nós da Indie e da Char queremos trazer a melhor mensagem do cenário, sabe? A gente fez uma nova capa para o Monster Heart, para deixar mais claro ainda sobre o que, que é o jogo, né? E... Conversar com todos os públicos que nunca leram Monster Hearts ou não souberam o que estava acontecendo. né? E a gente quer justamente isso. Que as pessoas saibam que a gente vai fazer um lançamento, que a gente vai fazer e é sério. E conseguir virar para você e falar, olha, está aqui realmente o livro. Ele vai ser entregue para você. Por, porque a gente teve problema, por exemplo, com, com o arquivo final do iHunt, do livro básico. Mas o Guia do Jogador, na época que a gente tinha combinado, foi entregue.
1: Aliás, é, isso eu vou dar uma grande confiança em vocês, viu?
0: É, já falamos muito lá de fora tal. E agora eu quero puxar a sardinha pro lado aqui, pro lado Brasil. Porque, vamos lá, vocês já tem o Solaria. Também a gente não vai entrar muito nos detalhes do Solaria até porque, falando muito aqui, tem um, é, é um Feat é, é Masters do Solaria também. E quando a gente teve o financiamento da pluma, a gente teve uma série de publicações de módulos. Tá, a gente teve Memento, teve Turamon que, que vai sair novamente pra Old Dragon 2, apesar de estar tá sendo anunciado como novo, mas enfim, aí. Ops, spoiler para quem tava no financiamento do Old Dragon 2, mas enfim, isso não é um problema meu. Ou você teve o... Você tem o. Teve o. Bukatsu, nosso querido Bukatsu, e eu já vou também aqui deixar recado. Igor, olha a chance aí daquele nosso Bukatsu Shippuden.
1: Né? Tem o Bukatsu e também o outro jogo, né? O outro joguinho do coração. Chopt,
0: tá? é, precisamos vou, de Chopt né? também, precisamos de mais tretas em Hong Kong. Sim,
1: estamos aí. E,
0: uh -huh, é, teve... Os mundos so, os mundos solares, né? Caroneiros de asteroides e tal, que é uma coisa que ainda precisa ver mesa minha, porque eu achei muito hilário. Ele é quase uma versão de bunda no espacial. E aqui vem a pergunta, do, é, a pergunta. É, você já falou das gems e tal. Além das gems isso também ajuda a responder a pergunta, deixa eu ver de quem que é. É do Joalisson, né? Que era... Qual vai ser a qual é a estratégia que vocês estão tendo para produtos locais enfeite? Além da... É, vai ser só as gen, vocês pretendem de repente ter um pessoal que avalie produtos assim meio ao tipo eu que tenho meu Fair Leaves e vou lá, Toy Fair Leaves, o que, que vocês acham?
3: Isso é uma coisa que a gente já faz até hoje, tá Fábio? A gente tá, tá sempre olhando o cenário, o cenário nacional como um todo de publicações não só do Fate, como de, de outras áreas, né? E buscando ideias inovadoras que conversem com o nosso público. Porque tem uma coisa que, é, que eu falei um pouquinho mais cedo, que é sobre linha editorial, né? É como eu converso com o meu público e eu faço o meu público navegar entre os produtos uhum. da casa, conhecer uhum. outras coisas, né? Ela consiga ler um quadrinho, jogar um RPG, consumir um livro né, spoiler, a gente, agora entre fevereiro e março, o livro do iHunt vai estar tá pronto, o romance Primeiro? Né? É, quem pegou no financiamento vai conseguir receber, que e quem não pegou no financiamento vai poder comprar,
0: e eu vou dizer, a gente quem... compra, hein? porque o negócio é bom pra caralho
3: eu
1: quero o Drácula, eu quero o Drácula não, na eu... Califórnia,
3: e aí quando, quando a gente fala sobre material nacional, é muito importante a gente olhar o que que falta, né porque hoje, por exemplo, a gente tá indo atrás das licenças de Fate, né, lá de fora, o que, que a galera gosta. Então, se você tá pensando em produzir um material que a indie possa publicar em Fate, pensa no seguinte, o que que não tem no mercado? O que que hoje você pode fazer de diferente? Ou até se você vai se basear em algo que já tá aí no mercado, mas como é que você pode fazer isso com uma roupagem interessante? Se você for ver hoje, nós temos o Fate, o Powerade by Apocalipse, o Swad. brincando com vários cenários diferentes, trazendo coisas diferentes dentro de cada um desses temas, né? Então, se você trouxer uma ideia que as pessoas comprem, assim como a galera comprou a ideia do Mojubá. sem nem ter um livro físico, assim como a ideia de Solaria também foi aceita pela comunidade, é isso que a gente analisa, sabe? Se a sua ideia ela tem um bom viés para o mercado de RPG e se ela consegue se tornar comercialmente viável porque vamos ser bem sinceros muito do que a gente faz é dentro do RPG e do quadrinho é muito por amor o quanto a gente gosta daquilo que a gente está fazendo só que uma coisa que é uma política nossa aqui na Indy é que o artista ele tem que receber pelo que ele faz pelo que ele produz e ele tem que receber de maneira justa. E isso nos impede de, por exemplo, publicar algo e não pagar o artista. Isso nos impede de eu vou te pagar um valor X que é seis vezes menor do que o mercado realmente deveria estar pagando. Né? E isso é uma política nossa. Né? Por exemplo, os quadrinhos que a gente lança, todos os artistas são pagos. Eles são pagos em royalties e são pagos pela produção. Né? A galera recebe antes de estar publicado. E isso é muito importante porque... Senão eu não fomento o meu mercado a
0: continuar existindo. é aquela velha história... Amor não paga conta no fim do mês. Pelo menos não até a revolução acontecer. E se eu, não, e se
3: eu quero que você produza bem... Eu tenho que te pagar por isso. Eu tenho que te pagar pela sua produção. Pode até não ser por página como seria o ideal... Mas se eu pagar para você um valor justo pela sua produção... Você vai trabalhar com tranquilidade. Vai trabalhar feliz... E vai conseguir entregar uma, um conteúdo de qualidade. Né? Porque, infelizmente... O que, que termina acontecendo? A gente vive numa sociedade precarizada. A realidade é essa. Uhum. Né? E eu não posso precarizar ainda mais... O nosso trabalho.
0: É meio que assim. A pauta nossa básica... Está tá basicamente encerrada... A gente vai terminar com algumas perguntas que não foram citadas, que a gente coletou da comunidade, tanto no WhatsApp quanto no Discord. Uhum. E aí é sempre aquela velha história. A gente sabe que tem muita coisa aqui que pode ser que você não possa falar, então é sempre aquela. Gente, vamos lembrar uma coisa. Existem acordos de sigilo, tal, NDAs, pra quem não sabe o tal... Que,
2: fora que coisas que ainda estão sendo negociadas, portanto, não tem certeza se vão se tornar realidade ou não.
0: É tudo isso que gente, todo mundo sabe, então vai, vai ficar obviamente em aberto, gente. <risos> se você não puder responder, não responde, não pode... de advogado, é... tranquilo. É. Eu chamei é, sim, é... Vamos nós. Eu... Você não precisa... Você não precisa gerar provas contra si próprio.
2: Vamos nós. As uhum. perguntas do público, algumas já foram respondidas. Vai ter impressão em formato acessível já foi respondida? Uhum. O que oficialmente é. Indivisível pode trazer a partir de agora, creio que também...
1: Já foi respondido.
2: Olha,
3: eu posso, eu posso falar sobre o que a Indy pode trazer a partir de agora. A realidade é que a Indy pode trazer praticamente tudo, tá? Tanto publicado pela Evil Hat... Aqui é o primeiro ponto, quanto o que foi publicado por pessoas de fora da Evil Hat dentro do sistema Fate, Como a gente já está em contato com alguns produtores, né, independentes que utilizam o Fate em suas
0: publicações. Uhum. Opa, eu acho sentindo o cheirinho aí de alguns jogos que me intere, que eu acho que eu gostaria, mas eu. Eu tô sentindo Posso... que
2: provavelmente a gente vai ter boas surpresas para 23 e 24. É, eu não é, vou jogar é, novos
0: aqui, mas enfim. É,
2: isso já responde a próxima pergunta. O plano é trazer jogos grandes ou mundos de aventuras? O plano é trazer o que conseguir trazer? Pelo que eu entendi da resposta anterior. o que é pra...
3: A ideia nossa com, com trazer os conteúdos de cenário foi aquilo que a gente conversou durante o nosso bate-papo, né? Quanto mais cenário eu trouxer, mais público eu posso trazer para dentro do Fate, para conhecer o sistema e para conhecer as outras Sim, opções. Que... Né? Os sim. mundos de aventura estão sim no nosso radar. É.
0: Só que aqui, gente... Desculpa, Rimura. Talvez você até possa falar melhor do que eu, mas... A gente viu pelo financiamento que teve de alguns mundos de aventura o quão complexo é trazer mundos de aventura. Porque o licenciamento não é só com a Evil Hat. Cada mundo de aventura é basicamente um autor diferente. Existem poucos autores que fizeram mais de um mundo de aventura. É, o que eu posso explicar para vocês
3: sobre, sobre essa parte que é um pouquinho só burocrática mesmo, é que normalmente você tem dois contatos, não contratos, tá? Mas são normalmente dois contatos. Um contato com a Ivo Hat e um contato com o autor. Pode estar tudo ok com a Ivo Hat e o autor não topar, entendeu? Ou o autor topar e para Evil Hat é, o que o autor propôs inicialmente não foi interessante. E aí você entra num impasse... Normalmente jurídico e financeiro,
0: dependendo do caso. Isso também, gente, para ir para lembrar, e até tem umas perguntas. Isso está relacionado com uma pergunta que vai vir logo em seguida. Por exemplo, Dresden Files pode entrar nesse, talvez até num outro problema. Que Dresden Files tem empresa que tá com direitos de Dresden Files para livro, e aí começa a colidir tipo com a tradução aqui.
1: Teria que
3: relicenciar o Dresden para fazer a tradução. É, é meio deixa, complicado isso. Deixa até explicar uma situação que é complicada. Não vou falar do Dresden em si, tá mas eu vou falar de um caso que aconteceu com a gente durante o ano passado, enquanto a gente estava com... procurando alguns outros RPGs. A gente conseguiu contato para pegar um RPG grande, consideravelmente grande, interessante para a gente trazer. Só que, por ser um RPG de marca, ou seja, ele tem um licenciamento de uma marca e tem o licenciamento com quem lançou o livro de RPG o que a marca queria adicional que a gente teria que pagar pela licença inviabilizou todo o contrato porque nesse caso específico tinha que ser incluso o valor de ser pago para a marca totalmente upfront você tinha que pagar na hora de assinar o contrato não, não. tinha não, não tinha dez dias de assinatura um mês parcelado né? enquanto o, os autores do material de RPG tinham feito um acordo mais amigável, a detentora da marca queria todo o valor. E é aí que está a parte interessante, tá? O valor era royalty em cima de cada livro. Então, eles queriam os royalties de recebimento até do que não foi vendido ainda. Então, tornou totalmente inviável a Gente, produção. Isso é, isso é contra as práticas do mercado, normalmente. Você
1: inseria, você paga o de royalty. Você tem, não? Não que você terá.
3: É digo para você que foi uma coisa que realmente nos chocou quando a gente foi atrás do contrato e eu tive que falar. Olha, gostaria muito, ficaria muito feliz, mas infelizmente Beijinho
2: não é. Beijo. até uma outra vez. Eu, eu ouvi umas histórias é... similares
0: em outra, e outros, de outras, outras pessoas, outras empresas, tal que eu que é mesmo, Isso, infelizmente, mesmo que eles fazem, que em especial quando é RPG Os jogos que são baseados em, em franquias de outros, outras mídias, é assim que a banda toca. É, é normalmente a produtora que tem o direito
3: né, do, da marca em si, né? Ela pede o adiantamento total do Royal. Porque normalmente, pra quem não entende, não tá acostumado, né? Esse tipo de contrato você paga um adiantamento. Né? e depois você paga os royalties por venda. Mas é, algumas marcas elas são tão poderosas que elas estipulam que ela quer o recebimento integral na hora desse, desse royalties. Ela quer o adiantamento de 100% e não uma parte apenas.
0: Rimura, essa pergunta pode ser... Nada parecida Com a que a gente já fez Sobre A questão do interesse de trazer coisas Mas é que assim, é que é uma coisa até legal Porque saiu muita coisa Nesses, vai A gente pode contar que o Fate está desde 2012 desses 10 anos E no princípio saíram alguns jogos Que se tornaram, mu eram muito populares No início, aí meio que caíram Assim meio que no es... Não diria no esquecimento, mas meio que Estagnaram e tal e que meio uhum. que foram para fora do radar do Fate em geral Então coisas como, por exemplo, Bulldog, Atomic Robo é, Aí eu vou colocar um queridinho meu Aí eu vou jogar um pouco um verde, né? Vai que Kaiju Incorporated Aí tipo, vocês aí, estão mais visando assim o um material mais novo Vocês estão visando... O que você que pode dizer assim? Eu sei que a, da, lá atrás você disse que estão interessados em trazer tudo que seja possível, tal. Mas seja, o que, que você poderia dizer se assim, que é o que vocês estão focando no curto, no curto e médio prazo?
3: Então, a gente tá focando na Indie, em coisas que já conversam com o público que a Indie tem, uhum. tá? Em geral, né? Então, se vocês derem uma olhada no nosso no nosso portfólio na área de quadrinhos e o que a gente anunciou de RPG, dá para ter uma noçãozinha de que em direção a gente está uhum. indo, né? uhum. a, gente, a gente não está olhando um tanto para trás por alguns problemas até de quais foram as regras utilizadas quando alguns livros saíram, se são compatíveis totalmente, se já mudou, né? a gente até foi atrás de um livro um pouquinho antigo e a própria licenciadora falou com a gente, olha, não é compatível com o feito atual, tem certeza que interessa? É um investimento que é interessante. E isso vai depender muito, sendo bem sincero, de a gente testar água com a comunidade. Né? A gente vai trazer o UpRising agora e vai trazer o Fade. A resposta da comunidade a essas licenças, e a que a gente vai anunciar semana que vem tudo correndo bem, é que vai dizer para a gente como, mas, como é o nosso próximo passo. Né? A gente depende muito de uma resposta positiva da comunidade para continuar trazendo os conteúdos e conversem com mais pessoas.
0: Agora especificamente falando, né? Porque a gente já Eu acho que provavelmente a gente também já tem a resposta pra isso, mas é bom a gente fazer a pergunta. Balt, lá da comunidade do Discord, ele fez a pergunta sobre se existe... Se você já... É, se existe... A, ele fez como existe a possibilidade de material de supers você já é tá, Você. Como você disse, né? Você tem alguma coisa assim que você possa dizer, ó, oh, a gente tá vendo alguma coisa de supers, a gente já tem algo de supers na, na mira?
3: A, a Indivisível tem um quadrinho, de minha autoria, que é sobre um grupo de K-pop, uma banda de K-pop, que na verdade é um grupo de Super Sentai. Então, como eu falei um pouquinho mais cedo que a gente normalmente mira em materiais que conversam com o nosso público-alvo que já consome
0: a indie, eu acho que a resposta é sim. Uhum. Certo. É, então, a, a, isso... Opa, desculpa, Cicelana. Bom,
2: sobre o Worlds of Adventure e zines com materiais extras já foram falados, a resposta é sim pra ambos, Que no, na medida do possível, é claro.
0: É, ninguém aqui, a gente sabe que ninguém aqui é... A gente sabe que é Indivisível não é a, a Madre Teresa de Calcutá. Infelizmente, ainda vivemos num sistema... é, é, é Aquela história, até a Revolução ajudou. estourar, não tem como a gente fazer muita coisa.
1: E ainda mais, vamos lembrar que o um número de, bolsa, de Mundo de Aventura que foi lançado é considerável, gente.
0: 45 é a informação oficial. A gente pode desconsiderar aí dois... Dois mundos de aventura Porque eles viraram jogos plenos né O Venture City E o Um tá pra virar, né? Que é o Masters of O mestre de um dar vai ter um jogo Completo
2: E fora o Secrets of the Cats Que é um mundo de aventura que teve dois suplementos É que é vendido a vulso nos Estados Unidos Sim, sim
0: então, ou seja, é, são. Então, podemos resumir a 43 jogos diferentes, cada um com um estilo diferente. Então, é meio complicado trazer toda essa, essa carambada de livro, né, gente?
2: E desses 43, desses 45, apenas 4 estão em SRD. É. Então, a gente compreende que já. O Rimura já deu a posição de que vai trazer o, o, de acordo com a linha editorial da Indivisível. Eu acho que a gente pode pular para a pergunta espinhosa.
0: Essa é a, é a pergunta mais espinhosa, porque é a questão do SRD, né? Uhum. Talvez aqui, para quem não é muito iniciado em case, Talvez seja legal a gente conceitualizar o que que é o SRD do uma vez, né? Os SRDs os de sistema, o System Reference Definitions, eles não são, vamos dizer assim, eles são o um jogo, só que... Mas não são é, o <risos> um jogo. Eles são materiais que o um produtor pode utilizar dentro de certas regras de maneira legal. Tanto que todo o embrólio da OGL é justamente por causa de como o pessoal fez usa para usar o SRD do D&D. Enfim, a ideia é o quê? Digamos assim, para resumir muito rasteiro, como é que se sai, que se faz o SRD? Você pega o seu jogo, você mutila o cenário dele, deixa só as regras cruas. Sim, gente, foi assim que saiu. No Menera virou Cypher System, foi assim que saiu o Genesis, que, era o, que o sistema básico era o do Star Wars, Fronteiras do Império, e, e tudo isso. E aí os produtores podem aí dentro dos termos da licença, em menor ou maior, maior escala, fazer jogos de maneira independente. Por exemplo, o SRD do Fate permite que o cara. que um. O produtor faça o seu jogo de maneira totalmente independente da Evil Hat e nem contate ela em nenhuma outra coisa enquanto dizer ó, oh, isso aqui é um produto baseado em Fate, que é da Evil Hat. Tanto que foi um pouco por isso que teve essa questão do... dessas de de diferenças de tradução do iHunt. Enfim, e já por exemplo, a Chaosium tem o SRD do... BRP, né, que é o sistema básico deles, que tá no Runiquest, no Cthulhu e tal. Só que é muito mais restrita, tipo, você não pode criar um jogo básico do zero a partir dele, você não pode criar nenhum cenário que concorra diretamente com os materiais da, da Caosium. E aí, todos esses termos aí varia de editora para editora. A questão aqui é o quê? Quando teve a... Quando a gente teve o SRD, do... teve o Fate básico, foi proposto o SRD. Foi feito o SRD em português. Foi um trabalho meio chato. Aí quem vou dar aqui os bastidores, basicamente o que aconteceu foi: a gente recebeu uma autorização do Fábio Silva, fizemos o mesmo processo. Pegamos, extraímos, fizemos o que foi autorizado, tirado o livro. Basicamente foi tudo, porque ele autorizou utilizar as parcelas de exemplos do Caroneiros de Asteróide, não foi necessário fazer um terceiro seu cenário para dar os exemplos e a gente, e foi montado mas, foi assim não foi uma coisa muito oficial, por assim dizer e aí é que vem a pergunta ô Rimura, vocês pretendem dentro da Indivisível manter uma, um S, uma versão do SRD do Fate em português, tipo como a gente tem lá no feitesrd.com é .com, né?
2: hitlab.io Fate não,
0: não tô, não tô falando da, da versão que a gente fez em português Da fate versão em
2: inglês feit-srd.com
0: Isso, que é baseado nos materiais Que estão em feit-rpg.com Sim Porque, como a gente disse, lá no feit-rpg.com Você encontra os documentos da S.R.D. O pessoal do feit-srd.com Pegou esses documentos e, e deixou ele um pouco mais Visualmente palatado e, Aí a questão é, Rimura Você tem a intenção, tipo Terminou, vai, fizemos tudo Passou financiamento e tal, você tem que ensai... Dá a entender de tudo o que falou que a resposta vai ser sim Mas a per... é bom a gente fazer a pergunta até para deixar bem claro o... Você pretende de... que depois fique disponível uma documentação fácil, um SRD já traduzido e tal para que de repente até outras empresas dentro do cenário de RPG brasileiro possam ir lá e falar Ah, eu vou precisar ou... ou eu vou fazer um jogo nacional ou eu vou trazer um jogo de fora eu posso utilizar esse, esse SRD para deixar tudo direitinho, tudo mais compatível? Qual é, o que, que você pode adiantar?
3: Sim. A nossa ideia é essa mesmo, tá? A nossa ideia é até entrar... Eu já tinha falado com vocês anteriormente que a nossa ideia é criar tanto um glossário, tá? Para que quem já conhece o SRD atual não, não gere confusão na comunidade as mudanças que forem ter de termos né? Inicialmente vai ter, né, gente? Vamos ser sinceros. Mas o ideal é que todo mundo consiga ter acesso à nova versão. Né? Porque o SRD é justamente isso. O fate ele é baseado não simplesmente numa OGL, mas também em Creative Commons. Então como é que eu posso querer que a comunidade produza o material sem eu fornecer para ela, de uma maneira tranquila, que ela esteja legalmente amparada, material para conseguir operar? Né? Porque uma outra coisa que é importante, tá? como eu falei aqui, a, a Indy vai atrás de outras licenças e a Indy tem o direito do Fate. Só que o Fate são três livros básicos. Né? Isso não dá exclusividade à Indy de tudo que for publicado de Fate no mundo inteiro. Então, se alguém quiser, por exemplo, trazer algum livro que a gente não percebeu que era legal trazer, seria legal que a pessoa tivesse acesso ao SRD. Assim como o Cerone falou no comecinho, né, um pequeno atrito que a gente teve ali quando a gente estava fazendo a tradução do iHunt e a localização, justamente para evitar esse tipo de coisa, a gente ter uma conversa com a comunidade e ter uma conversa com qualquer produtor, seja alguém que vá trazer uma outra editora, que traga algum conteúdo de feitos que a gente não conseguiu, seja quem está produzindo, consiga ter esse acesso. Né? Eu conversei com com você, Fábio, antes até de fazer o um anúncio sobre a tradução. Eu conversei com o Fábio Silva também antes. Eu acho que a gente manter a cordialidade e a disponibilidade de ferramentas para a comunidade é o que vai fazer com
0: que ela cresça ainda mais, sabe? Porque é até o que a gente está vendo lá fora com essa polêmica toda da OGL que basicamente o que gerou uma insegurança tão grande na, na galera que é o foi que eu fiz vi... um tiro sem 4, culatra, sabe? O que eles tentaram fazer foi cercear
3: uma coisa que eles já tinham liberado. Então, eu acho que isso não faz nem sentido. Se eu quero, por exemplo, que daqui a, algum an a um ano, você me traga um cenário novo. Que você teve uma ideia para criar e desenvolver. Um cenário interessante, sabe? Baseado em feito, seja condensado, básico ou acelerado. Cara, eu não posso... Cercear você em acesso à ferramenta. Eu tenho que facilitar que você entenda o sistema, você tenha acesso a isso e consiga desenvolver. Né? Eu sou muito adepto da política da Olivia Hill, né que é vamos liberar o acesso de conteúdo. Né? Porque a gente conversou um pouquinho no começo sobre pirataria. A pirataria acontece quando a pessoa não tem recurso ou ela não vê valor no que ela está consumindo ali. Né? E eu acredito que, normalmente, é mais por falta de recurso. Então, se a gente dá o recurso para a pessoa, a pessoa não vai recorrer à pirataria. Ela vai consumir o material, sabe? E se ela
0: tiver como ter recursos futuramente, ela pode vir a consumir o material físico. Tem um exemplo até no, é, lá fora, quando o próprio Lawrence Lessig, né, que é o fundador da Creative Commons, ele, o primeiro livro que ele, que ele escreveu sobre isso foi Culture, ele liberou em Creative Commons, tanto que <risos> aí outra tradução de fã minha, né, foi o livro, foi a, a versão brasileira para isso, a primeira versão brasileira para isso, foi eu que fiz a tradução. Novamente naquele esquema que eu fiz lá no Field, tipo, escrevi pro... eu traduzi porque eu achava que era interessante e liberei pra, pra galera. E eu, eu vou dizer que eu já vi nota de mestrado baseada nessa minha tradução e eu olhei assim, eu falei, Jesus... Eu não sou tradutor profissional e o maluco tá utilizando uma referência minha num trabalho num trabalho de sociologia, num doutorado de sociologia.
1: Então, você, sabe, você, você já pode pegar o
3: ISBDN, tá? Como tradutor. Já pode ter registro. Eu acho que, que o ponto é esse, sabe? É, quando você fala que uma pessoa foi lá, pegou o seu conteúdo e te fez a referência a você, você atingiu o teu objetivo. Você conseguiu entregar valor para alguém e essa pessoa conseguiu utilizar isso para gerar um novo conteúdo. E eu acho que todo o sentido do SRD né, e da licença de Creative Commons é essa. É você permitir que as pessoas façam criações. Porque, mais uma vez, o cenário nacional, o cenário brasileiro, ele é de muito diferente do cenário americano. As pessoas querem consumir cenários. As pessoas querem viver aventuras. O sistema, ele, apesar de ser imprescindível, né? E quem falar que determinada coisa pode ser feita em qualquer sistema, não é verdade.
0: Eu diria eu diria assim, não é que é ver, não é verdade. Eu diria que você pode fazer o que você quiser. Se vai ficar bom, é outros 500. É, então.
3: Mas o que eu quero dizer é que, apesar da gente saber disso, o cenário vem de um sistema. Muita gente não conhecia o Fate... E foi conhecer com o iHunt, porque o cenário do iHunt vendeu o sistema. Né? E eu acho que isso é muito bom. Se eu der essas ferramentas, a comunidade vai criar coisas novas. E isso vai fazer com que mais pessoas conheçam o sistema. É um ciclo vicioso,
0: benigno. É um ciclo é, é um virtuoso, nesse caso. Exatamente. O... Porque, assim, é legal a gente esclarecer isso, porque a gente tem é, até... A gente bateu, assim, muito nessa tecla dessa polêmica da OGL, porque é uma coisa que foi... Eu lembro que até num debate que eu tive no Facebook eu falei, gente, eu se fosse qualquer desenvolvedor da OSR agora, a última coisa que eu iria fazer, se eu fosse criar um jogo novo agora, eu não partiria das mecânicas do D&D. Eu iria correr atrás, vai... Eu vou dizer, mas eu vou dizer também que já fizeram. Holy Master, que foi o Against the Dark Master. Fighting Fantasy, que é o... Teve o Troika. O... Twi... o... Warhammer, que teve o Zweihander. Eu não iria em mecânica... Em... Eu não iria pra nenhum sistema... Se eu fosse criar um jogo OSR agora, eu não faria ele baseado em nenhuma versão de D&D. Nada que... Eu evitaria D20, evitaria seis atributos, evitaria taco, evitaria da... porque qualquer coisa que eu vou ser bem sincero, a minha visão pessimista nesse caso é qualquer um que vá fazer qualquer coisa minimamente próxima do D&D vai ter que colocar a barba de molho porque a Rasmus vai vir voando. E a Hasbro vai virar a Disney da... do RPG.
3: Gente, uma coisa que... que eu posso falar, até com um pouquinho de avidez, é Saiam disso, gente. Conheçam outros sistemas. É. Não tenham medo de testar coisa nova. Sabe? Tem muito conteúdo independente,
2: bom. É, gente, chega de jogar sabe? board game, bora jogar RPG. É, gente. É, <risos>
0: chega de tem... jo...
2: Não vou nem entrar
0: da flor. E polêmica. tem tantos
1: games com tanto jogo diferente e bom. Por que você vai ficar na... assistindo a mesma coisa também, gente?
0: Jogar, com... continuar tem... com seu bárbaro de carisma 8.
3: E, gente, tem, tem uma cena. Né? Uma coisa que eu gostei muito de estudar nos últimos anos É o quanto a gente tem cenas por regiões A gente tem uma cena na América Latina Vibrante de RPG independente A gente tem na Oceania e no Sudeste da Ásia Outra cena vibrante
1: Gente, o cenário japonês de RPG Ele é louco, ele é poderosíssimo E você, né? tava, é louco, e você assim, acabou eu.
0: de falar numa coisa Cedário... É, da Oceania, eu lembrando um queridinho meu, Good Society, da, lá da, do pessoal da Story Brewers. Pra quem quer jogar um jogo de Jane Austen, é uma coisa maravilhosa. Ah, não eu, precisamos
2: não precisamos ir muito longe, cara. Só em 2022 eu escrevi 21 jogos minimalistas indie Sim,
0: sim. Não, e é o próprio cenário brasileiro, né? O nosso. Exato, a gente tem muita
3: coisa boa sendo produzida, então eu acho que as pessoas têm que pensar o seguinte, existem novas ferramentas e existem novas possibilidades narrativas, eu não preciso mais me prender a rolar um dado de 20 lados, sabe, não quer dizer que está errado você jogar, você pode jogar, você pode se divertir, mas você pode tentar coisas novas, gente. Tem muita coisa
0: nova legal. E algumas vezes também, mesmo que você não, te, não pegue, não clique pra você de cara, às vezes você experimentar com alguém que já conhece é bom. Eu vou dizer pela minha experiência, isso eu falei na cara do Valpassos. Lendo The Loyal, eu não consegui pe pegar. Eu não sei se eu fui muito burro. Foi muito burro ou se não me clicou. Eu, eu acredito que é a segunda opção.
2: Cara, eu vou te falar.
0: Não me clicou o The Loyal de cara. Eu vou te Aí falar. Porque foi uma... E funcionou, e funcionou Eu é vou te bem. falar
2: porque foi algo que eu já falei na cara do Valpasso, então não tem problema. A escrita dele é muito confusa. Valpasso
1: sofre de um problema que eu vejo muito. Acadêmico escrevendo RPG
2: escreve, como for, escreve RPG como se fosse teoria. Aham. É assim, Aham. Só isso. Detalhe, Não, ele... vocês estão ouvindo falando de uma pessoa, a pessoa que falou que Fate foi um dos livros mais fáceis de RPG que ele já leu na vida, dizendo que a escrita do Valpasso é confusa.
0: Não, e o pior <risos> é que, assim, para ser bem sincero, eu, vi, eu já vi o Valpasso explicar RP, os RPG dele na minha frente ali e ele mostrando é um negócio surreal que clica a coisa, começa a fazer todo o sentido do mundo, mas você lendo às vezes não funciona, e é por isso que também é legal você experimentar, e gente, eu vou fazer um pedido para todo mundo, se for num evento de RPG, procura jogar outras coisas, gente, e eu não tô falando aqui só de Fate não, eu tô falando, eu vejo porque tipo, você vai em qualquer evento, tem, eu, já, eu vejo lá no pessoal da Dungeon Geek os caras, ah, eu queria trazer, aí eles começam a listar um monte de jogos e tipo, ah, eu não sei se vale a pena trazer, tipo, Lancer, trazer o. Lancer já tem casa. É, no, já tem casa
3: no Brasil. Já tem sim. casa no Brasil, só que ninguém sabe quem é. é. E não, não é, é. a gente. Tá?
1: Eu tô menos, o, seja... menos o suspeito, tô menos o suspeito pra Lancer.
0: Ok, então já não podemos não é contar a gente. que não é nem indivisível e nem é reto. Mas enfim. Então a gente fala aí, porque, por exemplo. E não precisa ser muito longe, a gente tem jogos aqui do Brasil que são, pô, maravilhosos. A gente falou aqui, o, o The Loyal, Lições, o próprio Mojubá. A gente tem, pô, tem muito jogo interessante feito no Brasil. Tordesilhas que tá vindo aí, tem o é, próprio Alditrago. E
1: tem, tem, tem uma engine ótima, que é o mais 2x6 do Tio Nitro. Gente, é, é. fantástico.
0: Então, a gente... Então. Ah, 2 bom, gente. É, então a gente vê por aí que não é... A gente não precisa isso. Então a gente precisa... O que a gente tem que ver agora é sair um pouco dessa mo... monoto... monocultura deidística, por assim dizer, né? É, Podemos... a gente tem que
2: jogar RPG, gente. Deixa o board game pra outros eventos.
0: Não, é... É que é, eu é acho é que de... assim... Tô... É... O
2: Brasil, tem... ele, ele segue muito bem a tradição de... Mo...
1: de... Culturas regionais muito fortes, né? A gente tem, por uhum. exemplo, e além do mais, a gente tem, por exemplo, uma cultura fortíssima de mundo das trevas ainda na região norte-Belém noturna que o diga, né? Mais uhum. viva do que nunca
0: é a gente. Teve isso aí, vende muito no passado mesmo. É aquela história aqui em São. Eu não eu vou, talvez eu possa estar falando errado aqui no Brasil, em São Paulo que popularizou. muito... No início, o RPG não era nem o D&D, era mais o Rolemaster. Era uma cultura muito mais do Rolemaster do que do D&D. Depois era é
1: que veio eu... de Rolemaster e West D&D porque Rolemaster era mais fácil de importar do que D&D. Então a é. cultura e a da 20 aqui do Rio traziam muito Rolemaster do que porque era mais fácil trazer Rolemaster do que D&D. Isso é uma questão é. dos importadores, importadores da época. E uhum. aí pegou o RN. Mas logo depois disso, a gente teve uma briga histórica de Gertz contra o mundo também, que foi, uhum. quase virou uma cultura de Gertz se não tivesse o trovão do mundo das trevas descendo,
0: rasgando, né? É, teve muita coisa. A gente teve... Então, o, no fim das contas, é isso. A gente vai... É, a gente falou, tá falando um pouco dessa polêmica, porque também é bom pra gente esclarecer esses pontos que às vezes esses legaleses que as pessoas acham que não influenciam, mas que no fim do dia influencia pra caramba, porque agora tá todo mundo nessa loucura. Como é que vai ficar? Vai, DCC, como é que vai ficar. Eu sei que alguns já estão se posicionando, eu tô falando aí no.
1: O ASR como um todo.
0: É, é como eu digo, aqui eu não vou. E aqui eu vou usar isso. E aqui eu posso dizer que eu não tô nem esculhambando, porque é, é até o que esse problema tá mostrando. O 90% da USR é DD com é, skin.
1: É, são as edições antigas de DD com skins novas e as pessoas batendo o pé que não é, mas no fundo, no fundo é
3: tudo derivado. As pessoas só querem se divertir. Não, porque... eu sei, não, eu mas sei. Parte, eu sei, mano. A parte complicada nisso tudo é justamente. O sentido de não tentar coisas novas, sabe? Esse grande monopólio que a Wizard já tinha e que a Hasbro vai com toda a força tentar manter, é justamente para que as pessoas não tentem algo diferente. Porque se tentarem algo diferente, eles perdem
0: dinheiro. E já está acontecendo na né? realidade.
1: Isso, legal. As pessoas estão atrás do diferente. Tipo assim, tem empresas que eu acho que, acho que é a
2: a ou cresceu horrores. isso. E a Paiso lançou é a, Paz. A, própria, a própria licença aberta, né? A Orc. É, Ó, é então, aí tudo isso. O pessoal do também, que ele
1: tá crescendo muito.
0: É, e no caso também da Hasbro, a gente tem que lembrar que pra, na visão da Hasbro, D&D não é um jogo, por e simplesmente. Ele é uma franquia, vai vir filme e tal. A mesma coisa com Magic. E eu vou ser bem sincero, gente, fãs de Magic, assim... É que a estratégia supostamente é outra. A Disney tá vindo pro seu próprio Magic, o Lorcana. E eu não sei, não, se de repente não vai ser a Rasmus, a, a, a não vai começar a, a barba de molho de novo. Porque aí a briga vai virar uma briga de cachorro grande. Tem que contar que Pokémon
1: Card Game continua mandando.
0: Tá? É só que Pokémon Card Game é na casa deles. Aí eu é outros 500. Não, não,
1: não. Né? Pokémon Card Game e Pokémon Card Game não é mais. Ah, tempo.
0: Não, não tá mais na Hasbro? Faz ah, tá.
1: tempo, tipo... Ah, mais, então...
3: Mais, a,
1: Nintendo, pequeno, a Nintendo
0: pegou direito de tá. Ah, tá.
3: Então, ok. Licença,
0: né? Então, é, fica aí no final essa conversa toda, até legal, porque a gente tem aí o Rimura que tá antenado no mercado, inclusive nessas juridiquês, nessas partes de bastidor que nenhum dos, dos Fate Masters tem muito conhecimento, né? A gente acompanha as, as notícias, mas não tá tão por dentro assim, porque nenhum de nós trabalhamos
2: com jogos. Você escreve público digital mesmo, no máximo. É. O máximo que eu tenho, de é, trabalho com jogos. É,
0: eu tenho as, as minhas coisinhas, né? Eu, quem sabe um dia Fair Leaves ainda vai ver as lu a luz, mas enfim. Música Vamos então agora partir para as considerações finais, gente. Pode
2: ser, pode ser. É, enfim. Quem,
0: quem, quem começa, eu posso começar. À vontade. Eu acho que esse papo foi legal por tudo isso que a gente já falou. Foi legal porque já esclareceu como é que vai ficar, como é que tava, como é que tá, o que que vai acontecer. Já esclareceu até a posição do Rimura por um provavelmente sobre um monte de coisa aí que de repente o pessoal gostaria de saber.
3: E quem e quem voltar no começo da Dessa gravação e juntar dois pontos aí vai saber qual é o cenário que a gente vai anunciar.
0: É. Enfim, aí o. Eu... Então foi uma, um bate-papo legal, foi. É bom, porque a gente tá vendo que 2023 Fate ainda tá sendo. tá ainda muito na voga. Não é apenas aqui, lá, em... lá fora tem. Tem uma comunidade que eu faço parte do Facebook chamada I'm Bag You to Play. Sou Other RPG, a ideia é tipo É a galera que tá cansada de ver O pessoal, quero jogar D&D, quero jogar D&D Tipo, pelo amor de Deus, gente, joga outras coisas Que é o pessoal tipo Ah, o que que oferece uma pessoa que é isso, e é aquilo Vira e mexe alguém E não apenas eu tá lá falando, ó, oh, vai em Fate, Vai... E pra, não, e pra não ficar só no Fate Tem Fate, tem o... Forged by Dark é, Forget by Dark, que é o do Blades in the Dark Você tem sempre alguém falando de Cypher, sempre tem alguém falando de Cortex Sempre tem alguém falando de Savage Word Sempre tem alguém falando até de GURPS Sim, eles ressuscitam GURPS Lá também, de vez em quando Nossa, olha só Não, é, tem de tudo Necromancia,
2: única forma de magia proibida na Bíblia Só dizendo, hein
0: <risos> É, enfim Enfim mas é legal por isso, e ficou um bate-papo bem interessante, é bom ver que estamos... a gente tem uma boa... a gente tem um bom futuro aí pro Fate no Brasil.
2: É, eu particularmente estou bem satisfeito com essa conversa, porque uma oportunidade não só pro Kimura estar tá aqui apresentando assim, mas ele reforçando a confiança que o público adquiriu com o Indivisível, porque... Vamos combinar? Eles escreviam quadrinhos, aí todo mundo assim, ué, vai entrar no mercado de RPG, por quê? E eles deram um show, o tratamento que eles deram ao I-Hunt, a forma da entrega e tudo mais. Honestamente, a Jambô deveria aprender cinco ou seis coisinhas com a Indivisível.
0: Não, muita gente deveria aprender com a Indivisível no que eles fizeram com o Iron hunt não é... E eu não vou dar no... não vou citar nomes, mas são. Xambô, Galápagos, Retropunk,
2: eu falo os nomes mesmo, eu sou polêmico. Nossa, eu não, tá, então.
1: a Retro é, é defensável, então, é, é dá um então, até bem. A ah, gente não, não pode falar com retro... um pessoal aí do tipo da nova ordem, entendeu? Porque é, tá ruim.
2: É, eu. Eu dou nome aos dois, porque tem alguém que ah. tem polêmico nessa jossa. Mas enfim. Então, ok. é, e.. Não, o material ficou lindo e tenho certeza que Feit está em boas mãos, finalmente no Brasil agora. Obrigado pela confiança, é. pessoal. E é isso que a gente quer passar, sabe? Tentar
3: trazer o material para o público, deixar vocês verem e vocês julgarem por vocês mesmos.
1: Feit é. Primeira coisa, Rimura, muito obrigado pela mais uma participação. É a segunda. Esperamos uma terceira e uma quarta esse ano, quem sabe. E, claro. Muito obrigado por dar esse amor para o Joguinho, porque o Fate... Eu chamo de Joguinho porque é uma casa para muitos de nós e é um espírito que permeia a comunidade, porque a gente entende que a gente não precisa ficar enterrado mais em cálculos obscuros ou cavocar em segredos arcanos, tipo assim, de onde saiu essa vantagem aqui? De qual compêndio saiu essa coisa? A gente entende isso, porque o Fate chegou no nosso coração e se alojou na nossa alma. Obrigado por trazer esse amor perfeito. obrigado por regenerar, trazer esse amor que regenera um pouco o coração, que o Fate precisava disso, de tanto, de tanto azar, e teve, não é uma maldição, porque maldição a gente já falou sobre os jogos amaldiçoados, a gente está falando de azar, o Fate teve, você trouxe, você tá trazendo um sopro novo e uma certeza que é uma casa que ama o jogo, não é uma casa que está confusa com ele. Muito obrigado mesmo, Emura, você conseguiu quebrar a minha desconfiança inicial na época do financiamento do I Hunt e você se provou ser, talvez um dos poucos editores que cumpre a palavra arrisca que eu já vi nesse mercado de RPG no Brasil, tá? Se não for o único, é do clube que eu conto no, nos dedos da mão do Lula. Aqui tá, tem menos um dedo,
3: com certeza. E é isso. Muito obrigado. Gente, só tenho que agradecer aqui pelo tempo de vocês, pelo espaço que vocês abriram, para a gente poder conversar com a comunidade, explicar nossas ideias, o que, que a gente pretende fazer com o Fate, o quanto a gente está empolgado para divulgar as coisas para vocês. É, tudo correndo bem, a gente vai ter aí praticamente um anúncio a cada duas semanas do que a gente pretende trazer né? até... Até abril, a gente vai ter muita coisa para poder conversar. E para você que está entrando aqui agora e quer saber o que, que vai acontecer, em março nós devemos abrir esse financiamento do Fate, trazendo Fate. Vamos disponibilizar o errante para quem não conseguiu pegar no financiamento, poder pegar lá. Se você também quiser pegar antes disso na loja da Indy, você pode ir lá no site pegar. né? Agora nós não vamos ficar sem material de Fate, isso é um fato.
0: E também vamos continuar aí no Fate Masters, né? Falando bastante das notícias, do, das dúvidas também e tal. Voltando forte agora em 2023. E para isso a gente continua sempre pedindo aí para vocês, gente, comentarem, procurar a gente nas redes sociais. Temos o servidor do Discord do Movimento Fate Brasil sempre dizendo Comunidade Movimento Fate Brasil no Facebook. E-mail, Feitemasters é, Eu po posso dizer que eu estou com a ideia de abrir uma, uma conta para o Fatemasters na Mastodon. Para quem quiser me procurar, vai em Fábio Costa, zero, ainda pessoal, Fábio Costa 0305, E comenta, manda as informações, tire suas dúvidas, faça suas críticas, porque, como. A gente vem dizendo há bastante tempo, e, tão, e vamos continuar dizendo na nova casa, né, gente? Quanto mais feite, melhor. Sim, quanto mais feito, melhor. Quanto
2: mais feite, melhor. E quanto mais feito, melhor.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, e tchau!